0: Acá mostrarás que con un sistema que ha llegado a la década ¿sí? para que salgan más ganitas a nuestros colegas gamers. Y es que hace 10 años llegó Nintendo 3DS. Nintendo 3DS es una consola portátil capaz de desplegar gráficos 3D estereoscópicos sin el uso de lentes 3D o accesorios adicionales. Nintendo anunció la consola en marzo del 2010 y le presentó oficialmente el 15 de junio durante el E3 de ese año. La consola sucede al Nintendo DS, presentando retrocompatibilidad con juegos de su antecesor. Este aparato ofrece Street Pass y Spot Pass, soportados por Nintendo Network. Redada aumentada usando sus cámaras 3D, consola virtual que permite, permite descargar títulos originalmente en consolas antiguas, así como varias aplicaciones precargadas. No tiene online distribución llamadas eShop que ya cerraron partes de Latinoamérica y el Caribe. Así como el Miiverse que ya también se cerró hace tiempo, un navegador de internet, Netflix que ya anunció que no lo soportará más, Hulu Plus, YouTube que tampoco tiene más soporte, Nintendo Video, una aplicación de mensajería llamada SwapNote, etc. El juego salió a $249 se bajó a $169 debido a que no, no fue bien recibido, que es uno de los problemas que también tuvo su rival principal, PlayStation Vita. La compañía ofreció 10 juegos de NES y 10 juegos de Game Advance gratuitos para los consumidores que compraron el sistema original a precio de lanzamiento. La estrategia fue considerada un éxito y la consola se convirtió en uno de los portátiles más exitosos de la gigante de Kyoto, sus primeros dos años de lanzamiento. Ya para 2017 había vendido cerca de 69 millones de unidades. Por cierto, esta consola es la única... Que, que permite jugar desde Dragon Quest 4 hasta Dragon Quest 9 en Occidente. Y si es en Japón, hasta el 10. A través de, de Stream. Y salió en 2014. Lo que fuera el New 3DS. Y bueno, el aparato, ¿qué decir? Bueno, antes de dar mi opinión, cual puede ser chocante para muchos, no lo creen, ¿verdad? Mi hermano Luis Manuel Farnhul dice de Hyrule Fantasy. perdón Recuerdo bien cómo me emocioné cuando lo vi en el 3 del 2010 Y se, los dije a mi, se lo dije a mi compañero de curso No pude comprar el MIA hasta 2013 Y todavía lo conservo totalmente funcional Lo uso mínimo una vez al día Para conseguir las medallas gratuitas en el Batch Arcade Siento que le he sacado mucho el jugo Y he jugado casi todos los juegos que he querido Es uno de los, de los afortunados En Instagram Tenemos unos cuantos comentarios Honey Prit, no, no, perdón The Lord Frenry nos dice, una buena consola portátil con mucha variedad como su antes, anterior consola Game Boy Advance One. el 3 pero bueno, sí tenía su buena variedad, el, el, el 3DS, dice Dark Justice Kevin, un coloso indomable de la industria, tuvo un comienzo lento pero hasta hoy es uno de mis sistemas preferidos, 10 años, pero aquí viene el veneno, no mentira, el 3DS es un aparato decente, aunque no me gusta mucho su ergonomía, o su, digamos, su catálogo en sí de RPG encuentro, algunos son interesantes, pero en general no son eh, tan uh, variados como podría parecer, en, en general lo que más hay es aventuras, plataformas. Los first party de Nintendo cumplen muy bien, pero con los 7 Dragon Quest 7 yo dije no, no, yo tuve que comprar ese aparato, Google 8 también tuve que comprarlo, de hecho tengo dos 3 ds y es un buen aparato, me gusta mucho su funcionalidad, eh, eh, o sea, los juegos que tiene, aunque tuvo algunos incómodos como, bueno, Kitty pero sí, el Nintendo no, no decepcionó, aunque sí no me gustó el hecho de que se hubiera que esperar eh, cuatro, tres años después de su lanzamiento para que viniera con un análogo, Segu un segundo análogo, perdón. Pero bueno, son gajes del oficio, gajes de Nintendo Es de esperarse, pero es tremendo aparato Por eso tuvo una gran recep recepción Aunque ya Los aparatos portátiles La, tenemos, la tienen muy muy difícil El Switch tiene la ventaja de De que es híbrido De que se utiliza, do, tiene dos funcionalidades Y que tienen los juegos Que la gente quiere jugar, no siempre como eso Vamos entonces A pasar a lo siguiente A ver si tenemos algo más Antes de vernos a otro así muy importante un título muy muy importante para mí que no sé por qué no le he hecho su, su streaming en femérides pero que toca ya trabajar eso hace 20 años 20 años se lanzó pokémon stadium 2 juego de estrategia RPG por turnos, publicado por Nintendo para Nintendo 64, desarrollado por Howlabs. Bajar un poco más el audio. Ahí. Contiene a todos los 251 Pokémon de las generaciones primera y segunda. En occidente fue titulado así por el segundo stadium en lanzarse fuera de Japón, cual era el tercero de la serie. Soporta Tolby Surround y también usa el transfer pack. Eh, perdón, el expansion pack compatible con Transfer Pack, permitiendo a los jugadores usar a sus Pokémon entrenados en los juegos de Game Boy y Game Boy Color, la mayor parte del juego sucede en la ciudad ficticia de White, donde se encuentran varias instalaciones para batallar, organizar, investigar y jugar con Pokémon. La edición japonesa también contiene la capacidad de usar el Mobile System de Pokémon Crystal. Y bueno, qué decir de este juego, unos minijuegos impresionantes, una calidad visual que aprovecha al máximo Nintendo 64. El, el narrador para mí es el mejor que ha tenido cualquier juego y la inteligencia artificial de los de los líderes de gimnasio y los retadores, sobre todo en round 2, es una desgracia para el corazón de uno, debido a que la dificultad de, sube bastante y es un juego súper completo que te enseña a entrenar, a, a criar a los Pokémon apropiadamente a su manera sobre todo incluso a utilizar combos de manera con su escuela formal, la Academia de Earl, que es muy muy cool, y todavía seguimos con la esperanza, bueno, con la esperanza no ya es un sueño, de que nos lanzaran una tercera entrega lamentablemente tanto las ventas de los Pokémon Stadium, como de Pokémon Battle Revolution o de los Corosino y demás, no fueron suficientemente motivantes como para querer seguir con estas entregas, aparte de que ya el motivo principal, que era los Pokémon en 3D, fue resuelto a partir del 3.10. No obstante, yo insisto en que un Stadium 3 en Wii U o lo que sea hubiera caído bastante bien. Bueno, vamos entonces a, a ver si tenemos comentarios. Así ¿Ah, dice Andrés, Andrés Carrero 93, nuestro amigo Andrés. Lo que más me gustaba era cómo funcionaban los combates y los minijuegos. Sí, era genial eso. Dice Kevin Cruz, Adjuster, ¿Cómo es que Nintendo no ha hecho los minijuegos disponibles para descarga con online? Ahora Nintendo siendo Nintendo. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, otro más que vamos a mencionar rápido. Es Kingdom Hearts 2. Que se lanzó hace 16 años. RPG de acción desarrollado y publicado por Square Enix para PlayStation 2 originalmente. Está disponible en muchos sistemas. A ver si tenemos comentarios para lo cual leer. Ah, si tenemos unos. A ver, a ver, a ver. Creo que tenemos. Dice check Games RD, casi 20 años. Bueno, vamos a continuar. Este sí si tenemos su audio. Fue el inicio de una de mis sagas favoritas. Personalmente no le tengo mucho cariño a esta entrega en particular. La protagonista y es, he enfrentado bastante mi disgusto con, la, con un personaje principal. Pero fue el, el inicio, el indicio y el inicio del cambio en Falcon, donde la nueva generación de desarrolladores tomaron el. el oh Dios mío, ¿cómo se dice? El timón de la empresa. Vamos a ver el audio justo, ahí. Y eso se reflejó en la calidad de este juego a nivel de contenido, de, de World, World Building, como se llama y bueno si quieren saber más pasen por el especial de, de Falcon donde hablamos sobre este juego y demás si tienen Reino ring of vamos a leer hace 10 años se lanza en América Alien Heroes Trails in the Sky para Playstation Portable es un RPG desarrollado por Falcon y Home Falcon publicado por eh, publicado en América por Exit Games es el primer capítulo de una trilogía que incluye Trails in the Sky Second Capture y Trails in the Sky The Third muy divertido The Third el padre Kevin y la Comelona Monja. La historia se lleva a cabo en el reino de Liber, 10 años después de ser invadido por el Imperio de Eremonia desde el norte. Es gobernado por la reina Alicia. Actualmente, el reino desarrolla alta tec tecnología, por lo cual es observado cuidadosamente por las naciones vecinas. Inicia con Estelle Bright, hija del legendario Cassius Bright, famoso Racer, agentes mercenarios a servicio de los civiles para casi cualquier tipo de misión de investigación o combate, y su amigo de la infancia, Joshua, que después de su padre parte... Después que su padre parte por una carta de urgencia, Joshua y Estelle toman misiones para iniciarse como racers. Al avanzar, se enteran de que la nave en que viajaba su padre nunca llegó a su destino, así que deciden averiguar qué sucede viajando hacia allí. Shrouds in the Sky fue lanzado por primera vez en Japón para Windows de Microsoft en 2004 y luego porteado a PSP en 2006. Exit adquirió los derechos de Falcon, pero no pudo lanzarlo hasta 2011 debido a la gran cantidad de texto a traducir y localizar. Un port en HD fue lanzado en 2012 para Playstation 3 También fue remasterizado para Playstation Vita en 2015 Con voces extra, animaciones nuevas y ligeros cambios de gameplay Ambas versiones solo disponibles en Japón Para leer los comentarios A ver, tenemos en Facebook Mi hermano Jiménez Amiento Jr. nos dice Dios mío, qué saga más impresionante la Le The Legend of Heroes este juego por fin pude terminarlo en marzo del año pasado. Me pensé tanto que le terminé en un mes como con 78 horas. Wow. Es un, un hombre bien ocupado ese. ¿eh? Este es el juego... No, o sea, lo digo en serio. Es impresionante que haya sacado tiempo para eso. Este es el juego por el cual ahora hablo con todos los NPC en un RPG. <risa> Igual que yo. Ahora mismo estoy trabajando en Full Set of Plain of Heroes e is para PSP. O sea, es una gran, gran tarea. Ojalá y la, la pueda conseguir a buen precio. Uriel Díaz Ruiz nos dice: Me acabo de comprar hace poco ese juego en Steam, pero me voy a esperar a que me termine los Way, ya que llevo orden. Muy bien, excelente. Qué bueno conocer bueno, si a otro fan de Falcon, y ojalá ahí nos no siga dando sus comentarios, etcétera, etcétera. Más juegos de Falcon que publiquemos. Vamos entonces con los trails. Y a ver, a ver, a ver. ¿Tenemos comentarios de los Trails, de Trails in the Sky? No, no tenemos. Pero vamos a pasar al siguiente juego. Rápidamente. Y es que hace 10 años se lanzó también The Third Birthday. Un RPG con disparos en tercera persona. desarrollado entre Square Enix y Hexadrive. Responsables del, del remaster en HD perdón, de Okami. Bueno, en este caso, este juego fue publicado para el PlayStation Portable. A ver, a los comentarios, nos dice Luis Manuel Franjul, no he tocado los dos primeros, pero igual disfruté mucho este. Dice Daniel Asensio Soler, nunca lo vi. El juego no necesariamente es muy muy conocido. Pero quienes lo jugaron les encanta. Dice Pozo Creativo, ¡Uf! tremendo juego, hasta el póster lo tengo guardado. Gracias a Fifth y e Gaming, que nos manda sus saludos. Heavy Darkness nos dice, una grasa la de PSP, como 15 veces me la pasé grasa, les recuerdo en que en nuestro país, República Dominicana, se refiere a algo muy bueno, nosotros decimos que las cosas con grasa, con grasa tiene mejor sabor, no solamente sea cierto, pero es un decir popular, es un adagio prácticamente, a ver, qué más tenemos, ah, muy, muy importante, pero que no mencionamos, no sé por qué no lo mencionamos, cosas mías, tengo que entender que uno entra en edad, no deja pasar ciertas cosas, la relevancia los, uno va cambiando las prioridades, y bueno, hace 25 años se lanzó en América Resident Evil, es un survival horror desarrollado y publicado por Capcom para Playstation, es el juego con mejor debut de Capcom con más de 8.5 millones de copias a nivel mundial, la trama del juego sigue, ah, oh, estoy leyendo de más. Todo el mundo sabe de qué trata la trama de Resident Evil Una portada extrañísima Pero bueno Dice The Lord Fenrir Recuerdo terminando Resident Evil Pero veo gameplay de otras personas Y hay zonas que no las recuerdo Puede ser que estés viendo el original Bueno, el remake para Gamecube O no sé o que jugaste el remake de Gamecube Y no recuerdas todo en el juego otro más que está de aniversario Que particularmente me encanta Es Hace a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, Hace 6 años Se lanzó Tokiden Es una versión mejorada De Tokiden, The Age of Demons Para Playstation Vita, desarrollado por Omega Force Y publicado por Koei Tecmo También salió para Playstation 4 Y en Occidente también agregó la versión de Steam En Japón sal también salió Para PSP y a ver si tenemos comentarios. Ah, aquí está, tenemos... Dice mi hermano Kevin Cruz. Um, bastante largo el, el, el comentario. Dice, este juego para mí tiene el potencial para comp competir con, monst con Monster Hunter, con esos de los Yokai. Bueno, son Oni, llaman allá en, en Tolkien. Pero le falta profundidad es solo ir a pelear con un monstruo pero la gente en Koitecmo tiene el potencial de hacer algo más allá quizá combinando el enfoque estratégico de, de los Musou, teniendo diferente pa, pa, diferentes partes del mapa con la cacería y hacer la experiencia de, mucho, de muchos jugadores más intensa, de hecho es así como está en Tolkien 2 este juego sin embargo eh, fue fantástico y me atrevo a darle un chance en PC si hubiese crossplay o mejor, una secuela que enriquezca la base que implementaron aquí debo decir que es mi segundo título de cacería cooperativa con todo considerado eh, Tokiden Kiwama aprovechó para agregar más monstruos, más armas, más historia y demás También unas cuantas partes de la banda sonora que a mí personalmente me dejaron impresionado Es un elemento que casi nadie menciona de Tokiden Y es que tiene una música muy impresionante que combina elementos modernos Elementos eh, orquestales Y también, por supuesto, muchos toques japoneses como shamisen Un poco de koto allí, un poco de, de, de flauta tradicional acá Y es, es muy rico Saludo al, al hermano nuevamente de Pixel Sonoro que ha hecho que refine más su vocabulario referirme a la música. Es culpa tuya. ¿eh? <risa> bueno, seguimos con... Eh. Gracias Kevin por tu comentario siempre tan, tan oportuno, que no siempre concordamos. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, sí, hace 7 años se lanzó Ragnarok Odyssey, Ace, una versión actualizada de Ragnarok Odyssey, desarrollado por Game Arts, publicado por Gonjo. En eh, América fue Exit para PlayStation Vita y PlayStation 3. Tiene lo, todo el DLC del original y unos cuantos elementos extra. Mucho gratuito, puedo decir. Tú puedes conseguir, eh, por ejemplo, trajes de Ninja Gaiden, de Grandia, de, de Gravity Rush para si, si tu personaje es femenino, etcétera, etcétera. Así que es un juego divertido, no es un gran juego. Es un juego regular, pero es entretenido. A buen precio vale la pena. Aunque físico no aparece a buen precio. Y bueno, no tenemos comentarios, hicimos gameplay en, en nuestro canal de Facebook, así que pueden pasarse por allá caso de estar interesados. Y bueno, ahora es el siguiente juego, a ver, a ver, a ver, oh, ya sí tenemos audio. ¡Cambio! Oh, ahora sí, disculpen el problema de en entrar ahí el audio. Ahora sí, hace 8 años se lanzó Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Es un juego de acción desarrollado por Team Ninja y originalmente lanzado para el Wii U por Nintendo, luego lanzado por Koei Tecmo Games para PlayStation y Xbox. Versión, la versión que conmemoramos es un port mejorado de Ninja Gaiden 3. Bueno, es un, es un port que incluye todo el contenido descargable del original, así como mejoras en gameplay. El juego es considerado el equivalente de los Ninja Gaiden Sigma ya que supera al original. Eh, Regresan la decapit decapitación y desamonamiento de los juegos anteriores Muchos elementos de gameplay de Ninja Gaiden 2 fueron implementados en Razor's Edge Mientras que algunos elementos de Ninja Gaiden 3 fueron descartados o rehechos como el Steel and Bone Siendo un contraataque en cadena y no requiere de, de spam de botones Y la descarada de Kukuna, y siendo más rápida y fácil de ejecutar muchas, muchas mecánicas de otras Ninja Gaiden fueron implementadas en Razor's Edge y A ver, tenemos algo más, eh, tenemos comentarios yo creo que viendo mucho Razor's Edge Sobre todo para aquellos que sintieron el fiasco de Ninja Gaiden 3 Que a mí yo los disfruté A pesar de todo Bueno soy ultra fan de Ninja Gaiden. Pero sí. Eh, eh, viene ahora el remaster en junio Les recomiendo que si quieren disfrutarlos esperen a esa ocasión Y es un juego muy divertido, muy entretenido Con retos, eh, muchos retos El juego es bastante difícil pero el gameplay está muy pulido, lo cual lo hace divertidísimo. Sobre todo cuando se logra. Eh, no logra imponerse entre, tan, entre, tan, perdón, entre tantos enemigos tan desgraciados como son todos los de Ninja Gaiden. Son todos unos hijos de sus madres y por eso me encanta. Me encanta el juego, Pone uno a sufrir y a gozar al mismo tiempo. Es una cosa muy particular para nosotros los, los jugadores de Ninja Gaiden. Bueno, vamos entonces con. Uh, un momento. ¿Por qué no lo incluí? No, un momentito, estoy un poco confuso. Ah, ¿por qué no me incluí? Bueno, pero hay que mencionarlo de todas formas. Hace 28 años es lanzado Breath of Fire. Es un RPG desarrollado por Capcom para Super Nintendo. En América fue lanzado por Squaresoft, en esa época ahora Square Enix, que se encargó de la localización en inglés y su promoción. Yo no sé qué decir de Breath of Fire. ¡Juéguenlo! Si tienes Nintendo Switch Online, tienes Nintendo Switch una gran oportunidad de darle chance a este grandísimo juego es un juego es difícil es incómodo es un juego intenso eh, recientemente hicimos stream por su que merides y yo debo confesar que el juego me ha puesto a sudar eh, de mala manera porque lo he gozado que ¿eh? lo, lo he gozado y tengo mi parte un poquito más por culpa de ninja Gaiden, que desde venías me ha puesto a sudar porque me te ponen muchos enemigos azarosísimos En el sentido de que te envenenan Te, te matan a un personaje, tienes que correr Suerte correr no está complicado como en Final Fantasy ¿sí? Pero te da mucho más duro que Final Fantasy En mi opinión Y te da mucho equipo en el mapa Para tu cuidarte, así como Unos cuantos objetos curativos Pero debes ir midiendo la cantidad De, de puntos de salud de HP que tienen Tus personajes, para que no te lleve El de abajo El punto es que tuve la ocasión de que llegando a un enemigo nos enfrentamos a un jefe y luego a otro jefe y luego había que salir de ahí. Fue muy intenso, voy a decir que fue muy difícil, pero fue intenso. O sea, con unos cuantos sustos, unas cuantas veces, pero por suerte pudimos seguir a, seguir adelante por la, ya la, el entrenamiento que hemos tenido desde, desde hace tantos años con los RPG, que son mi género favorito. Y bueno, entonces, tenemos... A ver, a ver, a ver. Algo más, algo más, algo más. Tenemos otro. Olvidé ver los comentarios en Red of Fire. Mala mía. Ok, no tenemos en Facebook. A ver, en Instagram. Ok. Ah, tenemos unos cuantos en Instagram. Qué bien. Dice. A ver. Dice sect. Mi primera RPG de todos los tiempos, lo recuerdo con mucho cariño. Que miren, nosotros, realmente es un juego genial. Muchas gracias al coleccionista RD en Instagram que me obsequió la versión original de Super Nintendo de este juegazo. Dice s 57 gracias por acordarme de jugar este juego que lo tengo en, eh, que, en, en, en especial. El 2 espero que algún día le hagan un remake a, a este gran, gran título. Así es. Nosotros nos ponen muy contentos siempre. Que gente recuerde un título por jugar. Un título pendiente o como sea. Pero que tenga la intención de empezar a darle un chance. Muchas gracias. Eh, s 57 Por querer darle vida a este gran gran título. Y bueno. Ya llegamos a otro más. Vamos, vamos a hacerlo rápido. Porque hicimos un especial el año pasado. Con nuestros colegas de Modo 7 Podcast. Y es que. Hace 27 años se funda Camelot Software Planning, Planning perdón, una empresa de desarrollo de videojuegos japonesa. Originalmente inicia funciones como Sega CD4, CD4, Consumer Development Studio, cambiando rápidamente su nombre a Sonic Software Planning por Sonic the Hedgehog. Fueron sí, originalmente fundados para crear en conjunto a Climax Entertainment, Shining in the Darkness para Sega Genesis Mega Drive. El estudio también desarrolló juegos exitosos de la franquicia como Shining Force y Shining Force 2. En 1995 se separaron de SEGA, pero accedieron a continuar desarrollando juegos de la serie Shining y no lanzar juegos para sistemas rivales que amenacen el éxito de la misma. Por un corto tiempo tra también trabajaron con PlayStation para lanzar los juegos Everybody's Golf, Ay, ¿cómo como se llama este RPG que siempre mencionan, Beyond the Beyond, creo que se llama. Así que para Shining Force 2, ellos comenzaron a operar ya con su nombre, Camelot Software Planning. Para el 98 iniciaron sus recursos en Dreamcast en Sega, e enfocaron, perdón, dejando abandonado a Camelot con su escenario final de Shining Force 3 para Sega Saturn. Aunque el escenario fue lanzado, Camelot decidió alejarse de Sega por completo y eventualmente firmaron un contrato de exclusividad con Nintendo como desarrollador Second Party. La compañía desarrolló muchos juegos deportivos de Super Mario, incluyendo Mario Tennis y Mario Golf Así como la serie RPG, que es la música que escuchamos Bueno, esta la parte 2 es esta Golden Sun La creación del personaje de, de la saga de Mario O a Luigi, Mario, Luigi Puede atribuirse a Camelot Después de que Nintendo requiriera una parte, una contraparte como Mario para Luigi The Wario Para uh -huh, Luigi Durante el desarrollo de, ma, de Mario Tennis no me salió bien la voz de Mario esta vez. Va a ser por el tiempo que tenemos grabando. ¡Simi! ¡Mario! Hello! Ah, me salió, me salió. La... Aún lo tengo. Ricari. A ver uh, si tenemos comentarios sobre Camelot. Ah, la música de la, del faro de, de Venus. O Maxim. Me encanta Golden Sun. No debería de ponerme a jugarlo. Por simple diversión y no por bien me divierto mucho, por eso duro, duro tanto siempre con Golden Sun A ver, ah, no tenemos comentarios sobre Camelot Eso es muy triste Que no quieran recordar a Camelot Solo los vean los vea jugar los benditos Mario Tennis Bueno, otro título que también está de aniversario se me pase, que no se me pase Es... un momento, ¿tenemos a Ninja Gaiden? No, no, sé en alguno. no, no tenemos comentarios de Ninja Gaiden Es Rhythm Heaven Que le hace 12 años es un juego de ritmo desarrollado por Nintendo Speedy para Nintendo DS. Eh, a ver si tenemos comentarios, quedo duro Ah, dice, es genial, todas las canciones grabadas a fuego Dice, Fifty e Gaming, muchas gracias por el comentario Es un juego de ritmo bastante interesante, muy bueno eh, No sé qué más decir, creo que hemos hablado de eso en otros episodios Y, ah, ya tenemos uno con audio Hace nueve años se lanzó en América Xenoblade Chronicles, un RPG de acción desarrollado por Monolith Soft y publicado por Nintendo para Wii. Un port para New 3DS fue lanzado en 2015. Xenoblade Chronicles forma parte de la metaserie Xeno de juegos e incorpora elementos de estética y narrativa tanto de fantasía como de ciencia ficción. El juego incorpora elementos de estética y narrativa, ah perdón, el juego presenta una navegación por un mundo abierto dividido en zonas, misiones secundarias atados a la afinidad de los miembros del grupo y un sistema de combate basado en la acción en tiempo real Bueno, no, diría, no sé por qué tengo esa descripción yo debí corregir eso todo en la acción en tiempo real que incorpora la habilidad del personaje principal de ver parte del futuro no es así, el juego es tú daos tú, tú ordenas los ataques es. bueno, vamos a dejar la discusión bueno, mi, mi opinión Respecto a esto, este elemento del gameplay Que es parte de lo que hace que me dé mucho trabajo Dedicarle muchas horas al juego Pero voy a explicar el por qué No sea, atrevería a decir que es un juego malo porque no lo es todos Los demás elementos son bastante buenos Quitando la visualización de los personajes Eso nadie me puede discutir que deja mucho que desear Pero se entiende que es por las limitaciones de la consola Para la cual fue creada Quizás el engine para crear ese mundo tan abierto y tan vivo hubo que hacer sacrificios en los personajes aún sea los principales, pero sigamos nombre Chronicles se lleva a cabo en los cuerpos congelados de dos titanes en guerra el Bionis y el Meconis. la gente de Bionis, incluyendo los homes que parecen humanos están en perpetua guerra eh, eh, un poco audio, con la raza de máquinas Mecons de Meconis, la clave para los esfuerzos de los homes es enfrentar al ejército de Mecon que está en, está en la monada una espada que se dice haber sido blandida por los Bionis cada vez más alto el audio, más potente. Una espada que se dice haber sido blandida por los bayones. Durante un ataque en su colonia, el protagonista del principal, Shulk, descubre la habilidad de usar la monado y parte en una misión por venganza junto a su mejor amigo, Ryan, con otros que se unen en el progreso del, del juego. El concepto para Xenoblade Chronicles se originó en junio del 2006 cuando el director ejecutivo y el escritor principal del juego, Tetsuya Taka Takahashi, visualizó y, visualizó y entonces construyó un modelo de dos dioses gigantes congelados con gente viviendo en sus cuerpos. El desarrollo inició en 2007 bajo el título Monado, the beginning, of, the beginning of the World, aunque luego fue renombrado en su título actual en honor a los trabajos previos de T Takahashi. El guion fue trabajado por Takahashi, el escritor de anime Yuichiro Takeda, y el escritor de Nintendo Yurie Hattori. La música fue manejada por seis compositores distintos, incluyendo Minami Kiyota, los veteranos Yoko Shimomura y Yasunori Mitsuda, quien se encargó del tema final. También está Ace Plus, mencionó, olvidé mencionar que han hecho muchos de los temas, creo que más. Eh, no sé si identificables. Soy culpa también de Pixel Sonor. Yo diría de los temas con más power Más característicos del juego Sí, que más, sí, sí Que le da más identidad al juego, en mi opinión eh, Es el Mechanical Rhythm Bueno, voy a ponerlo solo porque me da la gana De ponerlo, Mechanical Rhythm lo voy a poner Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Hasta que me canse Lamento por quienes no lo disfruten tanto Pero es, un, es una pieza fantástica Miren que yo no soy tan fan del rock Pero esa pieza Es, es una Ah, está Warplane también una pieza fantástica resume muy bien el espíritu del juego en mi opinión y bueno a ver si tenemos comentarios o oh, tenemos varios comentarios eso me, me alegra mucho a ver todos los comentarios facebook nos dice Anthony Ricaurte, yo me compraría un Wii solo por este juego. Dice José José Contreras Alarcón, lo jugué en Wii, simplemente hermoso y el final me explotó la cabeza. Dice Brian González, lo tengo en Wii. Respondimos a todos, gracias nuevamente por, por dejarnos ese comentario, significa muchísimo para nosotros. Dice Jiménez Sarmiento Jr., mi hermano eh, eh, Jr. Hace casi un año que, que compré la Definitive Edition para Switch. Solo la he probado por un par de horas, pero de lo poco que probé, me encanta. tengo en el backlog por ahora, visto que es medio larguito. Hay una historia muy interesante detrás de la salida de este juego con la Operación Rainfall, de la cual creo que ya se ha hablado en el podcast. Así que vamos a, a rememorar dentro de poco. Bueno, mejor vamos a dejarlo así Vamos a ver en Instagram qué que tenemos por aquí. Ah, tenemos muchos comentarios en Instagram también, dice Andrés Carrero 93, yo lo estoy jugando de nuevo en Switch, juegazo, así es, dice Nintemax, gran reseña, muy buena si explicamos que bueno, no es una reseña, en sí, lo que hacemos es sintetizar lo que uh, veamos en wikis y en diferentes páginas y lo tropicalizamos en español lo más neutral que podamos, dice Lord Penrir. Excelente juego, un RPG que se debe mencionar Lástima que es ex exclusivo de Nintendo En comprarse una Switch solo por un juego o dos Es una inversión Es cierto, pero es parte del encanto De, de adquirir un Switch Es parte de de, de, sus de la forma de llamar la atención Para su consola, así que se hace Dice, crítica videojuegos Juegazo, buena reseña, muy interesante Muchas gracias ¿eh? Y bueno, The Son of the Chronicles Debo decir que al principio no me motivó mucho fuera de del elemento de, de la música ahí. y no sé, el diseño de los personajes, no la visualización en in-game, pero el diseño de los personajes me parece la mezcla perfecta entre el estilo japonés y el estilo occidental de cómics de cómics occidentales, me parece genial en ese sentido. El punto con Soundblade es que su gameplay es muy particular en el hecho de que una vez eliges un blanco e inicias el ataque todos los demás personajes van a ir moviendo, menos sé, según su configuración de inteligencia artificial, que no he cuidado lo suficiente como para hablar más de ella. Mala mía, sí, lo sé. Pero yo soy en jugar el juego, no tanto en analizarlo. Mi problema está. No bueno, es un problema, es cuestión de acostumbrarse. Después de más de una hora probando el juego, debo decir que al final, sí, eh, tiene su, su encanto el gameplay. Pero insisto en que no es la mejor experiencia, en mi opinión. Hubieran hecho más tradicional por turnos, creo que hubiera funcionado mucho mejor. Pero eso es mi opinión. No obstante, lo que haces es seleccionar ataques específicos. que tienen efectos particulares según tu posición, la posición del enemigo. O ya sea para. para. ¿cómo se diría? que tenga. sean habilidades curativas, ofensivas, demás. Eh, las órdenes. Y la manera en que funciona no te da un control total del party. Por lo menos no, no como decimos en mi país, cucutié lo suficiente. Cuyé lo suficiente la configuración de los personajes como para darme cuenta de ello. Lo cual pienso hacer en una próxima ocasión. Pero disfruté mucho del juego al final. O sea, la parte de exploración es muy, muy reconfortante. El juego te da chances de intentar las cosas muchas veces. No obstante, yo utilicé el clásico. Eh, ¿Cómo diría? Vamos a Mechanical Rhythm, porque me da la gana. Yo utilicé el clásico... Dios mío, no es la palabra. Ah, Retry. O sea, Retry en el sentido de yo, si me mataban, yo le daba al menú y recargaba mi partida donde se quedó. Así que me gusta más así. Pero el juego te permite, para que no pierdas los objetos, las habilidades que adquiriste o la experiencia, ellos te mandan al, al último punto de referencia que hayas encontrado lo cual está excelente y bueno que decir es un juego realmente muy bueno es eh, recomendado pero hay que tomar en cuenta ese elemento del gameplay que en mi opinión no es para todo el mundo así que hay que hay que ir con cuidado con, con ese aspecto bueno pero el que pueda que lo juegue ¿eh? y lo juegue que no lo deje de lado y vamos a ir rápidamente con uh, otro más ay que genial es mecánico rhythm vamos a subirlo un poco y bueno vamos entonces a lo que sigue bajar un poco más. Hace 35 años, es fundado Atlus. Es una desarrolladora y editora de videojuegos y distribuidora de ciertos contenidos basada en Tokio, actualmente subsidiaria de Sega. Es mejor conocida por desarrollar la serie Megamitense, Persona, Shine Odyssey y Trauma Center. Su mascota corporativa es Jack Frost, un enemigo similar a un hombre de nieve de Shin Megamitense. Atlus existió como compañía hasta ser disuelta en octubre del 2010 por Index Holdings. Después de la disolución, el nombre de Atlus continuó como marca usada por Index Corporation para publicación de juegos hasta 2013. Atlus en su estado actual fue fundado por Sega Dream Corporation, una empresa fantasma de Sega en septiembre de 2013 y renombrado Index Corp seguido de la bancarrota de la Index Corporation original. En abril de 2014, Sega implementó un e spin off corporativo en el cual los contenidos y solución de negocios de Index fueron apartados como Index, mientras que el resto fue renombrado como Atlus. La compañía tiene dos divisiones internas, responsables de manejar la serie Persona y Studio Zero, el cual fue establecido en 2016 por ex-miembros de P-Studio. Atlus West Atlus USA, fue fundada en 1991 con el fin de publicar y localizar juegos en América. Hasta, los, hasta 2017, Atlus no tenía una oficina que manejara la distribución en territorios PAL, resultando en la asociación con varias otras editoras third party como Ghost Lights, East America Inc., Europe, Square Enix y Deep Silver. ¿Qué decir? Es una editora fantástica, es una editora, una editora que toma muchos riesgos, pero muchos riesgos. A mí me encanta, tengo un cariño muy especial precisamente por todas sus características eh, como compañía de videojuegos, como estudio de videojuegos que posee esta editora pero sobre todo por eh, el valor, o sea, el coraje que tiene de publicar títulos que muy pocas editoras se atreverían o sea, Incluso han publicado de estudios, eh, un estudio chileno, no recuerdo ahora el nombre, han publicado varios juegos de Vanilla World y hay que tener unos cocos para atreverse a publicar juegos tan nicho como lo hacen ellos. Pero ellos siguen adelante y además el apoyo que ha tenido Sega. Sega, a pesar de todos los defectos que puedan decir la Sega, hay que admitir el gran trabajo que ha hecho Sega con Atoms. Eh, han puesto a disposición mucho capital para la localización de juegos eh, que nunca en la vida se hubieran traído, como los Yaxa, eh, que han puesto al encargado de, de producción de, de los Persona. Bueno, ya no está con Sega ahora mismo. Pero también el hecho de que hayan distribuido juegos que de otra forma muy difícil hubiéramos visto de este lado del mundo, y eso siempre hay que agradecérselos. Suena algo, poner algo de Persona 5, mientras le, leemos los comentarios, creo que es propicio. sí vamos a ponerlo, el soundtrack de todo, de todo, como decir. De todo Persona, Shin Tense Persona, están en, en Spotify, así que aproveche y vamos a leer los comentarios. Juego que edita o desarrolla Atlus se vuelve oro. Dios mío, ni cuantos RPG carísimos por todos lados, solo por tener el logo de Atlus. Shin Megami Tense, no, más duro, me encanta Double Survivor. Eso lo publicó mi hermano Jiménez Arnito Jr., que le agradecemos siempre todo el apoyo que nos da, todo el feedback. Muchas gracias, man, de verdad. Explicamos que el asunto es que Atlus por eso toma los riesgos porque saben tener un presupuesto moderado. Lo que hacen es que calculan más o menos en base al historial de ventas cuál es la tirada que deben tener estos juegos. Y por eso, una vez que cumplen con lo necesario para cubrir los costos, pasar del, 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 del punto de equilibrio y ya generar ganancias, pues simplemente cesan la producción o la producción que ordenan es a partir es hasta ahí. Imagino que poco a poco van tomando un poquito más de riesgos para que la redundancia. Un chin, como decimos aquí en mi país. A medida que pasa el tiempo y que ven mejores resultados. Por esa música para personas 5 no está de nada. Vamos a poner otro. Este sí. Entonces, eh, Christopher. Nos menciona algunos juegos. Nos dice que es cabrera en Facebook. Dragon's Crown. Odin's Fear. Persona. Radiant Story. Etcétera. etcétera, Todos juegazos. Tiene toda la razón. Y Javier Vallejos. Persona sin un éxito total. Así es. Son los RPG más exitosos en mucho tiempo. Vamos a subir un poco más esto. Porque, verdad, tiene gracia. A ver, ¿qué tenemos? Ah, pero tenemos en Instagram. También. Qué bien. Nos dice... Nintemax, gran hermano Ninten Max, este Uruguay, un saludo, un abrazo especial para él. Wow, unos corosos los teatros. Ya mucho no he jugado porque la mayoría no traen traducción al español, sí. Por, precisamente por la cuestión del nicho que expliqué ahorita y del de presupuesto, se les hace muy difícil publicar juegos en español, pero la cosa se está remediando gracias al apoyo que ha tenido a nivel global. Y SEGA ha uh, inyectado más capital al equipo de, de localización, por lo tanto juegos muy nicho como Jaxxia Like a Dragon o Jaxa 7, Así como Judgment y, recientemente, Persona 5 Royal tienen textos en español. Así que aprovechen todos los que no, han, no le han metido el diente, como dice mi hermano Shidori Son, de Modo 7 Podcast. Y denle un chance a estos juegos, que no se van a arrepentir si les gustan los RPG. Bueno, continúo. Pero bueno, no me quería ir de este mundo sin jugar un H.Y.O. Odyssey. Como siempre, muy informativas las publicaciones estoy muy copado con el estilo. Saludos le Agradecemos muchísimo esas palabras, nos motivan cada día a ser mejores, en verdad. Dice mi hermano Sasek, de mis desarrolladoras favoritas de todos los tiempos. Les tememos muchos juegos y personajes memorables, que sigan haciendo grandiosas obras maestras por muchos años. Así es, Atrus, muy grande Atrus. Ojalá y continúen con el gran trabajo por muchos años más. Y a ver, a ver, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, otro más. Hace 18 años se lanzó en América Final Fantasy Origins para PlayStation, publicado por Square Enix. Es una compilación de Final Fantasy y Final Fantasy II. Es el relanzamiento de remakes de los clásicos de Final Fantasy de Famicom en PlayStation 1. Los gráficos han sido mejorados a nivel de calidad de los juegos casi de Super Nintendo. Sí, eh, este juego recuerdo cuando salió lo leí en la revista Tips and Tricks. el anuncio tiene muchos tips para pasar el juego, creo que debo tener la revista todavía, debo de conservarla, debo de buscar. Y bueno, eh, ahí vemos, este es de los primeros remaster que puedo recordar, que se pone como tal, dice ahí claramente, Final Fantasy Origins en la portada, Remastered Editions, Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2. A veces tenemos comentarios. Tienen su, todavía su, su, su edad los juegos, porque no no se modernizaron mucho que digamos, lo cual no es malo, ¿eh? solo lo advierto. Ya para ir terminando las King Femérides, vamos a pasar al siguiente juego, que va a ser la música con la cual nos vamos a quedar hasta terminar las King Femérides, porque son muchos juegos. Hace, a ver, a ver, a ver, aquí está, hace 14 años se lanzó en América Super Paper Mario, Super, no, es Paper Mario, así que no va a hablar, plataformas de lado desarrollado por Intelligent System, bueno, 2D, publicado por Nintendo para Wii, es el tercer juego del spin-off de, de Super Mario de la saga Paper Mario. El juego eh, parte del gameplay tradicional de la saga enfocándose en género de plataformas con elementos RPG, se controla a Mario, luego a la princesa Peach, Bowser y a Luigi, cada uno con diferentes habilidades. La mayor parte del gameplay se basa en el uso de la habilidad de Mario de cambiar entre dimensiones, el cual consiste en cambiar entre, entre perspectivas 3D y 2D en cada nivel, permitiendo al jugador maniobrar por obstáculos imposibles con las diferentes pistas. La trama sigue las misiones de los cuatro personajes para conseguir ocho corazones puros con tal de prevenir que Count Black, principal antagonista, destruya el universo. El juego fue bien recibido acumulando un puntaje de 85% en Game Rankings y Metacritic, con muchos analistas halagando la trama humorística. Para marzo del 2008 había vendido 2.28 millones de unidades, haciéndolo uno de los mejores vendidos de Wii. El juego fue relanzado como parte del programa Nintendo Salikes en Occidente en 2012. El juego fue relanzado como parte del programa Ah, perdón eh, También fue publicado en la consola virtual de Wii U en América En julio del 2016 y Todavía se oye Es alto de lo que recuerdo la música Y a ver, a ver, a ver Si tenemos comentarios Sí, tenemos un comentario Me parece Facebook Facebook Me el comentario Rayos No, no nos estamos dando el comentario Todos los comentarios Ahí está no Espinosa nos dice... Se podría decir que es el cuarto... Porque el primero fue el Mario RPG... Pero por cuestiones de derechos con Square... Tuvieron que llamarlo Paper Mario... Y no Super Mario RPG 2... Al de Nintendo 64... Y sale el plan original... Pero luego... Con, a medida que fueron cambiando las características... De por sí... Eh, en Japón... Si, yo, si la memoria no me falla... Se llama, se llama Mario Story... Pero las mecánicas... Le colocan... Eh, lo suficientemente diferente... De, del, del Mario RPG... Quiero decir en la exploración y demás, y en el estilo en sí del juego que Paper Mario le queda como niño al, al dedo. Así que sí, podría decirse que es parte de la serie de Mario RPG, pero de Super Mario, de la Mario Paper Mario en sí es la tercera entrega. Tenemos pendiente el stream en nuestro canal de YouTube, así que vamos a ver si, si lo jugamos en cuanto esté listo el podcast, las diferentes plataformas. A ver en Instagram, ¿qué más tenemos? Me gusta mucho este juego, ¿eh? A ver si tenemos comentarios. Dice mi hermano Cristian, bueno, la real grasa. Ya que antes que quiere decir grasa. Yo muero por otro Mario RPG. Dios. Dice Wacobomb, 14 años, nos corrige. Le agradecemos muchísimo su intervención. Eh, si sí, nos hemos perdido... Eh, habíamos perdido mucho lo de lo de la edad, la edad que se fue con nuestro con todas las cosas que teníamos pendiente de, de precisamente de, 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 de Paper Mario, de las 15 y demás así que le agradecemos muchísimo que nos hayan corregido enormemente y bueno vamos entonces a pasar al siguiente título para ya ir terminando las 15 el siguiente título en cuestión es eh, uno que se lanzó hace 8 años. Se llama Wakami Lee, para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Luego sería una versión mejorada titulada Wakami Lee Tur Super, Super, Turbo Super Turbo Championship Edition para PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Windows, Xbox 360 y Nintendo Switch. Se trata de un juego Metroidvania de acción de plataforma y publicado por Dreambox Studios, cuya versión original. Eh, fue, como dije, la versión de PlayStation 3 y PlayStation Vita El juego toma inspiración de la cultura y folklore de México Muy bonito el juego, ¿eh? eh Wakabili eh, A ver si... Ah, pero yo no hablé de Super Paper Mario Ahora que lo, que lo pienso El juego es dinámico Lo único que no me gusta mucho es la velocidad del juego El juego es un... O sea, como sube Mario en, la plata, en el mundo de plataformas Yo Sé que es un RPG y todo Pero es un poco lento Y es, molesta poquitico el hecho de que tome más tiempo de la cuenta llegar a los lugares en super paper en paper mario paper mario de 64 así como de nintendo, nintendo GameCube tenías un poco más de agilidad al momento de, de, de desplazarte pero bueno no puede, no puede ser perfecto no obstante muy muy recomendado tiene partes de shooters también los niveles más avanzados así que lo recomiendo muchísimo y bueno vamos con guahamily eh, pues fue uno, uno de los primeros Indies que disfruté muchísimo Lo eh, bueno, disfruté bastante perdón. Y qué decir Un juego fantástico Buena ambientación, muy bonito Muy divertido, tremendo Gameplay, eh, así que Lo recomiendo, pero Bastante, ¿eh? y tiene una parte 2 que también salió para Para todas las consolas Me parece, las consolas de la, de la no, Octava generación en adelante Dice Víctor Luna, hermano Víctor, muchas gracias por compartir nuestro contenido, dice Uno de los mejores Witcher 3 que he jugado, los desafíos para sacar el platino eran un, un callo en el allá atrás O yo soy un maco, juego súper recomendable, completamente de acuerdo con él le, le, le dijimos que no es él, que son un callo ahí mismo donde no da el sol La dificultad de la reto, de, aparte A ver con qué tenemos de Guacamole A ver, a ver, a ver. Ah, tenemos varios comentarios, qué bien. Bueno, nos dice... Ah, no, solamente uno. Andrés Carrero 93. Se ve interesante, siempre lo he querido jugar, se este lo recomendamos, es este un excelente juego. Y ya para terminar, esta es que Un Juego muy querido, pero que ya hemos hablado bastante de él. Y por eso no decidimos no incluir su música. Aunque debería, de todas formas. ¿eh? Se trata de... Que hace 12 años se lanzó en Japón. Oboro Muramasa. Borroso Muramasa. Eh, Muramasa de Demon Blade en América. Es un juego de acción con elementos RPG desarrollado por VanillaWare para Wii de Nintendo. Aquí fue publicado por Ignition Entertainment y en Japón por Marvelous Games. Es un juego 2D con su gameplay de beat'em up, con elementos RPG, con niveles y todo eso, y equipamiento de espadas y demás. Una versión para PlayStation Vita con historias adicionales fue lanzado en 2013 como Muramasa Rebirth. Fue publicado por Axis Games. Así que es la versión recomendada de este juego. Es un excelente eh, juego de, de, de acción 2D de, de, con elementos RPG. Yo lo recomiendo muchísimo. A ver si le hacemos gameplay, si nos da tiempo en este fin de semana. Está cargadito el fin de semana. Eh. Debido a que hoy por cuestiones de hacer el podcast, por eso no se ha visto ningún stream en absoluto. Por lo menos para el tiempo que tuvimos. Para grabar. bueno, dice mi hermano, mi hermanazo, Mr. Trumpetman, César Aguilar, Aguilar Pérez, juegazo, mil por ciento, hermoso, y en verdad es un juego hermoso. Eh, Mr. Trumpet Man, muchas gracias por su mensaje, eh, agradecemos muchísimo que tenga participación aquí, que sea de manera indirecta con su respuesta. A ver en Instagram, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué más nos dicen? A ver, a ver, a oh, ver. pero tenemos unos cuantos. Nos dice Andrés Carrero, 93. Siempre lo he querido jugar. Se ve interesante. Se lo, se lo recomendamos con el mismo porcentaje que nos hermano Mr. Trumpetman. Juegazo, sí, mil por ciento. O sea, no hay pérdidas ahí. Dice Max Nintemax, wow, uno de los mejores de Wii. ¿Cómo lo cine con este juego? Eh, preguntó si sabía cómo lleg llegar a los distintos finales. que Nunca supo qué hacer para sacar el rezo de espadas después del final. Y dijimos que solamente hemos terminado la, la historia... Con la princesa Momojime, Pero con el ninja. ¿me ¿El nombre del ninja? Ah, con Kiske. Eh, no, no hemos podido terminarlo. Pero vamos a ponernos en eso lo más pronto posible. Y bueno, ya damos por aquí aquí por terminadas las Gamefemérides. Gracias por acompañarnos, acompañarnos hasta aquí en el lado B. De, de este episodio número 109. Así que pasaremos al tema de la semana. Así que gracias por quedarse con nosotros aquí en Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une. Olvidé saludar en el lado A a mi hermano Malasunto de, de la Tempest League y de, de su podcast. Quien pierde entrega, así como a los demás colegas que están por allá. Uh, al hombre platino, Marcos Almanza, a Mr. Prince, uh, a mi hermano Oscar. De, de Wakandia, Wakanda, perdón, y por supuesto a mi hermano Ramón. Espero que te estén todos bien por allá. Su podcast está muy interesante, con muchos invitados y mucha actualidad de eSports y gaming en general. Y bueno, de nuevo, para que no se me olviden, saludos cordiales a mis hermanos de Modo 7 Podcast, a podcast al podcast. Arqueología Nintendo y a Pixel Sonoro, sonoro por supuesto el trabajo que realizan, cada vez un contenido más interesante cada uno. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí estas que enfermerides este y pasamos ahora al tema de la semana. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, Tuning, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 15 méritas, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. Tema de la semana, un tópico o cuestión particular es debatido por la legión. Gracias colegas gamers por acompañarnos hasta el tema de la semana en el lado B del episodio número 109 Somos de Gion, somos Gamers de Gion Gamer Podcast, el gaming nos une Soy Apa y para este tema, como ya había anunciado eh, hablaremos sobre los juegos digitales, qué pasará con ellos al el futuro y resulta por uh, la reciente información de que se va a cerrar la, la PlayStation Store para PlayStation 3 PlayStation Vita, de PSP ni tenía idea que estaba abierto Y esto ha traído mucha preocupación En toda la comunidad gaming Bueno, no en todas, pero en gran parte Por la razón de que qué va a pasar con estos juegos Sony ha dicho Que el acceso a estos juegos No va a ser limitado En el sentido de que si ya los compraste Puedes seguirlos descargando Mientras ¿verdad? tengas la licencia lo cual ha sido el, el alivio de muchos. No obstante, yo creo que eso va a tener un límite. Es que hemos tenido ejemplos de que varios, varios stores, varias tiendas digitales, como la uh, Wii Shop Channel, por ejemplo, o la DSi Shop Channel también, que simplemente se fue GameSpy y se fue a la tienda. Lo cual pone en tela de juicio si en verdad eh, los juegos digitales son tan permanentes como... Sus pregonadores dicen hay que entender algo a las compañías, a todas las compañías de videojuegos, les conviene la venta de juegos digitales porque tienen prácticamente el mismo precio a la venta para el público general, pero el costo hay muchísima diferencia para ellos, es prácticamente pura ganancia. Así que, y tienen total control de tu acceso al contenido que tú pagaste. Porque solamente tienes licencia para usar esos productos. Y bueno, vamos a citar brevemente informaciones de la Unión Europea, la Comisión Europea sobre contratos digitales para Europa, debido a que la Unión Europea es, digamos, es el organismo más importante que ha tomado en cuenta eso de las compras digitales. Y bueno, aquí cito. Compra de contenidos digitales. Se entiende por contenidos digitales productos tales como videos, música, programas, informáticos, o sea, videojuegos, o acontecimientos deportivos retransmitidos por streaming en directo. Entre los problemas que pueden plantearse a comprar online este tipo de productos están los siguientes. Cargas de música que después no funcionan en el dispositivo. Compra de, compras de, pro, compra de programas que de repente dejan de funcionar. Entonces, sobre los contenidos digitales, algo muy interesante es que ahora en los videojuegos, estoy citando shrek.es Cuando compras aplicaciones, fotografías, ebooks, juegos o música en formato digital estos tienen unos derechos especiales que no se corresponden en ningún caso con los aplicados a la compra de artículos físicos por todo ello te contamos todo lo que tienes que saber entonces, principales diferencias entre un producto y otro destacan sobre todo dos por un lado, mientras que la compra de un artículo físico supone la adquisición de la propiedad del mismo, con el contenido, contenido digital no eres el propietario, sino que obtienes una licencia de uso único de manera que no lo puedes regalar, prestar o vender. Eso es lo que le dura a las compañías, no tener ese dinerito por usuario de los juegos en general. Y por eso es ese impulso hacia la compra de juegos digitales. Aunque, en esta situación actual, ahora en 2021 con la pandemia, ha hecho que las ventas digitales se antepongan a las a las físicas por obvias razones, mucha más facilidad de adquirirlo la idea de, es, es eliminar los, los videojuegos físicos porque así tienen total control de nuestro acceso al contenido digital pero sobre todo por el hecho del ahorro de costos de distribución no hay que bregar con intermediarios no hay que bregar con distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. Es dinero limpio para las compañías. Yo lo comprendo. Tiene sentido. Sobre todo pequeñas empresas como los indies. Entiendo que su contenido sea solo digital. Tiene sentido. Y les apoyo. Pero en el caso de grandes compañías, ¿cuál es el afán? Si como quieras en millones. Pero en fin, pienso yo para estar eh, cuestionando las prácticas de grandes compañías multibillonarias. Eso es nadie. Bueno, seguimos. Por otro, mientras que con un producto físico tienes derecho a devolverlo dentro de un plazo estipulado, al adquirir uno digital, renuncias a esta posibilidad, ya que, aunque devuelvas el artículo, puedes continuar accediendo al contenido. Entonces, han hecho un cambio en la legislación europea. Bueno, aquí vamos. El organismo comunitario regula aspectos como información previa, correo electrónico que simboliza a la persona, bla, bla. Entonces, lo interesante está en que Ahora tienes, tú tienes un derecho de uso que si lo descargas ya no tienes derecho a pedir devolución. Pero hubo un pequeño cambio respecto a eso. Así que la idea es que tienes dos semanas antes de, de, de poder devolver el producto. Aunque creo que en Steam, no sé si es parte de la legislación europea... Eh, ellos tienen por regla hasta dos horas de uso de un juego comprado en caso de que eh, pidas devolución. De entonces tienes el derecho a, a reclamar eh, que te devuelvan tu dinero. Ellos se quedan con el juego, te, quedan, te quitan el acceso. Y bueno, esa es una forma un poco más justa de, de bregar con eso de los contenidos digitales. Y de hecho se está eh, debatiendo sobre el poder revender títulos digitales una vez que ya no, no te interesen. Porque esa es otra ventaja de los juegos digitales para las empresas que no hay devolución en sí o sea, ya como decimos aquí en, en mi país el palo está dado ya no hay nada que hacer una vez ya adquieres un, un producto digital claro, ellos tienen sus normas en el caso de entre comillas, errores de compra pero no te devuelven el efectivo sino que te dan crédito en la tienda en el caso de Playstation y bueno el caso es que muchas personas, o sea, hablo de los juegos digitales sobre, porque se va a perder el acceso a una gran cantidad de juegos de manera legítima de manera oficial con el cierre de las tiendas de Playstation 3 Playstation Vita y PSP entonces por eso eh, un análisis que salió, salió en diferentes páginas Chronicle eh, también eh, Vita PlayStation Vita Roundup, 2 Roundup, algo así se llama, en una cuenta de Twitter también hizo su análisis sobre juegos específicos de PlayStation Vita. Y 138 juegos de PlayStation no estarán más disponibles para compra de ninguna forma cuando Sony cierre eh, las tiendas de PlayStation 3, PSP, PlayStation Vita en este verano. Anunció el análisis de VGC de Video Game Chronicle. Son muchos juegos. 130 digitales solo de PlayStation Vita. 730 solo digitales de PlayStation 3. Unos cuantos títulos eh, solo digitales de PSP. 293 minis. 336 PS PlayStation 2 Classics. Y 260 de PlayStation 1 particularmente en PSP, PlayStation Vita. Entonces, son muchos juegos. Much muchos buenísimos. En el caso de... Bueno, otros no tanto. Pero hay muchos interesantes. Por ejemplo, es mucho menos dañino para el bolsillo adquirir puppeteer digital de PlayStation 3 que tratar de, de adquirir lo físico. Físico es una proeza económica grande. Bueno, una no proeza, no un sacrificio, perdón. Económico muy grande. Entonces, es doloroso que también los varios trofeos. Eh, wow, varios trofeos se han salido, muchos de estos juegos. Eh, 336 juegos de PlayStation 2 Eso a mí me duele muchísimo El hecho de que ya no, no, se, no se puede acceder A muchos de esos títulos Hay cuatro Suicoden Del primer Suicoden al cuarto Están en la PlayStation Store Dos para, para PlayStation 3 PSP PlayStation Vita Y dos para PlayStation 3 Como PS2 Classics Entonces el hecho de que ese juego se pierda Es, es, es duro Es, es fuerte y bueno, y otro, otro, otro aspecto que quería tocar respecto a eso. Vamos a ver algunos de los juegos perdidos, ahora que lo pienso. Rima 3 HD, Beyond Chronicle HD. A ver. Está la solución de PlayStation Now, pero no sé. No me convence. El otro aspecto era sobre quién debe preservar los videojuegos, los juegos clásicos. Tenemos el caso de, de, de editoras como... bueno Desarrolladoras como Falcon que preservan hasta su primer juego lanzado, o tienen el disquete. No tienen el código fuente necesariamente, pero sí tienen una copia del juego original ahí. Y bueno, al parecer también preservan muchos de los documentos. Toshihiro Kondo, el presidente de, de Falcon, ha informado, por ejemplo, que él posee muchos de los de los de los documentos de diseño de Is5 y por eso lo desea hacer remake porque se quedaron muchísimas cosas fuera. Del lanzamiento que hubo para el Super Famicom. Entonces, pero vimos el caso de Square Enix. Square Enix, que es una multinacional, literalmente una multinacional. Y no tiene el código fuente de. de, de, de iba a decir de X8, De Final Fantasy 8. O sea que. Y eso es una multinacional. Y han dado. Ha sido el ejemplo. Ese ejemplo ha, ha sucedido con otras compañías importantes también. Que realmente se pierden muchos de los documentos que. De, bueno, documentos, es no un código fuente de trabajo de muchos de esos juegos, lo cual facilitaría muchísimo el relanzarlos, de hecho. Porque cuando hay que portear el juego, hacer el remaster, hay que hacer mucha investigación y desarrollo. Claro, es mucho menor que un juego nuevo, muchísimo menor que un juego nuevo, pero eso no quita el trabajo, horas, hombres que hay que hacer para sacar ese juego a, a, en otro sistema. Entonces, hay, hay organizaciones civiles que han tomado, se han encargado de la tarea de tratar de preservar los juegos, algunos con, con problemas legales. Y esto no va solamente en videojuegos, también va en cuestión de revistas, promoción, etc. Tenemos el, el, el Video, Video Game History Museum en Estados Unidos, creo que hay uno en, en, en Reino Unido también, que han hecho un gran trabajo con el fin de preservar todos estos juegos en su empaque original y todo. También hay esfuerzos como Retromax, que... Tratan de preservar revistas de videojuegos De diferentes latitudes Y, y con lo, con lo Hemos accedido a muchas de las revistas de Nintendo Power Que hemos leído, ha sido gracias a ellos Así como usuarios latinoamericanos Como, como los canclubnintendo.wordpress.com Que ellos han Hecho lo posible por digitalizar Todas las Club Nintendo De, de, de México y de, de, del resto de Latinoamérica Y es gracias a eso que Que tenemos constancia de que existieron estos medios y también juegos, aunque sea en forma de ROM. Legalmente todos los usuarios tenemos el derecho de tener, bueno, en muchos países no, de tener una copia digital de, de juegos que poseamos de manera legal. Pero las compañías no ven eso bien, obviamente. Y también con el fin de preservar eh, se han utilizado medios alternativos. Por ejemplo, la única forma... De jugar el Legend of Zelda BS, el de um, Satellaview, es a través de la emulación. Porque no hay manera de que el Satellaview funcione hoy en día. Aparte de que solamente funcionaría en Japón. Porque el accesorio no salió fuera de allá. Entonces. Pero las empresas no tienen el deber. La obligación, mejor dicho, de preservar sus juegos. Eso es una decisión a según. porque. Preservar un juego no tiene ningún beneficio. Recuerden que las empresas son para beneficiarse. Se da el caso, por ejemplo, PlayStation, lo hace porque saben que tienen un nicho de, de, de fans de los retro, como nosotros aquí en Legion Gamer, pero tampoco es que le den tanta importancia. Fíjense que no hay tantos juegos de PlayStation 2 en el PlayStation 4. No, no la gran cantidad que hubo en PlayStation 3. De hecho, yo no sabía que habían tantos en PlayStation 3. Estoy sorprendido, gratamente sorprendido tristemente sorprendido también entonces la preservación es, es un esfuerzo grande, grande de hecho se ha hablado de, de preservar eh, medios no tradicionales en, en la de biblioteca de congreso de los Estados Unidos también mundos virtuales, el Instituto de Tecnología de Rochester, también la Universidad de Stanford de Maryland, han hecho esfuerzos eh, con apoyo del Linden Lab eh, Bueno, intentaron también el archivo de sonido y, y, y grabación nacional de Australia, que van a, a, des, van a preservar videojuegos desarrollados en Australia y exhibirlos, lo cual me parece inter, interesante. Pero el mejor de todos es el Internet Archive, que permite acceder a muchísimo, muchísimos medios de videojuegos en general. Y de no ser por eso, sería muy difícil. ¿eh? Muy difícil. Pero aquí Video Game History Foundation uh, por Frank Zifaldi. Es, eh, él es el director del Video Game History Foundation. y ¿Qué decir? Él ha tenido participación incluso en proyectos de Digital Eclipse como Mega Man, Legacy Collection, Disney Afternoon Collection y demás debido a que él ha preservado muchos de esos juegos. Y, y lleva ya una década tratando de incentivar a la, a la preservación de juegos clásicos. Y esa organización eh, no solamente preserva videojuegos, preserva manuales, las cajas, material promocional, etcétera, etcétera, lo cual espera que, que así personas en el futuro puedan comprender cómo era el pasado, que de eso se trata la preservación, no solamente por, por ¿cómo se dice?, cuestión de nostalgia, sino de, de estudio, porque esperamos algún día que el gaming llegue a un punto en que sea considerado parte de la, de la cultura en general, de las bellas artes en general, no ha sucedido, no creo... O sea, lo esperamos en el sentido de que llegará un punto en que sucederá. Yo no lo espero, personalmente, ni me interesa que suceda. Porque eh, los videojuegos deben ser videojuegos. Y debemos apreciarlos quienes los apreciamos, No necesitamos que nadie, ninguna institución en sí, eh, dé validez a lo que disfrutamos. Me parece que eso establecería más estándares innecesarios... Esa libertad, ¿cierto? Bueno, comercialmente no existe esa libertad, pero sí existe cierta libertad de, de, de estándares y de géneros y demás en el gaming. Permite que, que haya tanta variedad de experiencias en el gaming. Y, y pienso que al momento en el que se involucre algún tipo de institución, ya sea gubernamental o lo que sea, esa libertad se va, se va a perder. Pero esos son miedos particulares, diría, fobias mías. Otro es el Centro para la, la Historia de la Computación. Tiene 13.000 videojuegos desde 2008. Eh, puede accederse a su catálogo online. Y bueno, tiene muchísimos uh, juegos preservados. En sí hay muchísimas organizaciones civiles que preservan muchísimos juegos en todo el mundo. Y me parece algo genial que eso suceda. Pero las compañías no tienen esa obligación. Sobre todo porque comercialmente no es tan viable. Yo dirán, no, pero mira cómo le está yendo Microsoft. A ese punto era que quería llegar. Antes de pasar a lo siguiente. Ah, por cierto. Muchos desarrolladores de PlayStation Vita. No les avisaron. Que, eso, que se iba a cerrar el store. Eso es algo normal en la industria. Pero eso no quiere decir que esté bien. Es realmente difícil. Cuando llevas meses trabajando en un proyecto. Que de repente te digan que el proyecto no puede ir porque la plataforma en la que va simplemente dejará de subsistir. Dejará de existir, perdón. Y eso realmente es muy, muy doloroso. Cito IGN Latinoamérica. miren que yo casi no entro a IGN. PlayStation Store, PlayStation 3, PlayStation Vita, PSP está llegando a su fin. El 29 de marzo, el mismo día que IGN informó acerca del cierre de PlayStation Store, Animo Games anunció que canceló la versión de Vita de su próximo juego porque la tienda se cerrará antes de que el juego esté listo para su lanzamiento. Corey Johnson de Limo Games dice que el estudio no fue advertido sobre el cierre de la tienda Vita de ninguna manera. De hecho, Johnson dice que compraron un segundo dev kit de PlayStation Vita el mes pasado. O sea, ¿cómo es posible que tú estés vendiendo tu, tu kit de desarrollo y que no te avisen? Eso no está bien. Definitivamente hay un manejo de, de, de información en, en Sony muy, muy problemático. O sea, vamos, estamos hablando desde su servicio al cliente. Que es bastante regular, por así decirlo, a esto, el trato de los desarrolladores, no, no está bien, no está bien. Pero bueno, si están las cosas, se pasa cuando Sony está arriba mucho tiempo. Y a eso voy con, con el bombo que se le da a Microsoft con lo de la retrocompatibilidad. Olvidé, olvidé buscar esa información antes de comenzar. Eh, con, con esta parte del podcast, con, con el tema de la semana. Y el porcentaje de juegos... móviles ¿Es realmente bajo? Es un porcentaje muy muy bajo. Pero entiendo por qué la gente... Eh, se vuelve loca con eso. Pero resulta lo siguiente. Microsoft... Ha buscado formas... No sé qué. Microsoft está en vender su servicio. Ellos están empeñados en eso. De vender a Xbox como marca de servicios. No tanto como marca de... ¿Cómo decirlo? Marca de, de consolas. Ellos quieren salirse de eso. Entonces. Ellos están buscando toda la forma de poco a poco. Eh, llegar a una minoría bastante eh, ruidosa. Bueno, no quiero decir ruidosa. Bueno, el es lo más apropiado Que habla sobre la retrocompatibilidad Y el bien que eso es en general para los gamers Pero es que Michael se ha probado Que somos muy pocos los interesados En jugar juegos viejos Hablo viejos de verdad No que de Playstation 4, Playstation 5 De Xbox One a Xbox Series No, hablo de juegos de Playstation 1 Playstation 2 o Xbox Original O la Xbox 360 Somos, somos, somos muy pocos es un porcentaje muy bajo. O sea, la gente cuando tiene esa opción, como la tenían en el Xbox 360 con el Xbox original, eran muy pocos los que los, los, que los usaban. Y de esos 360, Xbox One también. Entonces el porcentaje es de menos de un tercio en el caso de algunos juegos. A ver si, si veo el porcentaje. Por acá no lo veo claro. No lo veo por ningún lado. A ver si ve el porcentaje. Que es lo que me es. Bueno, un estudio de 2017 que eran muy pocos juegos. Y bueno, se, en Arch Technica salió un reporte que hablan sobre eso. Que era, de que era cerca de 1.5% de, de las 1.65 billones de minutos de uso de Xbox One que se utilizaron en los más de 300 juegos retrocompatibles. Entonces. Aunque el servicio ha estado ahí bastante tiempo, el uso que se le ha dado siempre ha sido bajo. Claro, no es quitando, vuelvo y repito, a mí me encantaría poder usar mis discos o, o mis compras digitales de PlayStation 1 y PlayStation 2 en, en el PlayStation 4 o el PlayStation 5, eso sería lo máximo. Pero hay otra cosa que me parece muy interesante sobre eso de la retrocompatibilidad, y es que miren el show que se está armando con lo de PlayStation. Pero no se armó tanto con Nintendo. Nintendo siempre se lo dejan pasar y lo hace con cada generación. Bueno, no lo hizo con, con Wii, Wii U, no fue así. Pero el acceso se perdió cuando cerró la tienda de Wii y ya sabe. Así que. No sé. Como que hay cierta preferencia en abarcar. ¿Verdad? De, de manera que sea pasivo-agresiva. El bus en el Internet. No obstante, no obstante, qué bueno que Microsoft tiene con qué responder ante esa... Bueno, no, no responder, no. Con, con qué atacar, echarle a, a la llaga que Sony ha puesto ahí con lo de la compatibilidad y el manejo de, de, de juegos clásicos, me parece excelente. O sea, una compatibilidad mínima es mucho mejor que no tener compatibilidad alguna. Así que ojalá que Microsoft aparte de este plan de retrocompatibilidad y de supuesto esfuerzo de conservación de videojuegos lo repito, no es más que una movida por el fin de, de, de tener boost, de tener atención de manera positiva de la comunidad, lo cual está bien porque eso es lo que hace todo el mundo todas las empresas manejan de esa forma pero no lo hacen por el bien del gaming ni por el bien de los gamers es simplemente cuando estás abajo ofreces más para llegar arriba Sucedía con el PlayStation 3 y el Xbox 360. No sé si recuerdan. Final Fantasy XIV no salió en Xbox 360... ...por la simple razón de que Microsoft no quería... retrocompatibilidad, eh, perdón, crossplay con el PlayStation 3. ¿Por qué? Porque el Xbox 360 estaba arriba. ¿Para qué rayos voy a querer crossplay con PlayStation 3? Los Dragon's Dogma Online. No sé si recuerdan eso. Pero después, cuando... ...PlayStation 4 se fue adelante pues ellos ofrecieron obvia, inmediatamente la, la, el crossplay de con Minecraft en Nintendo Switch porque pues, saben que eso los hace ver bien y, claro, y vuelvo y repito, esa es la forma inteligente de manejarse una compañía lo que ojalá que, que no sea la única estrategia que tenga Microsoft bajo la manga y que me meta mucha presión mientras más presión hay en, en el mercado, mejor... Más disfrutamos nosotros los gamers, de más ofertas, mayor catálogo de contenido, de calidad sobre todo. Así que ojalá, ojalá y que Nintendo tome algo de nota. A ver si también mejoran su oferta de, de, de juegos clásicos en general. Y el otro punto a tratar era precisamente lo de... A ver, ya tocamos lo de los derechos tocamos lo de los juegos, cómo son entre todos los desarrolladores, los juegos que debemos salir. Y Deberíamos hacer un listado ahora que lo pienso de, de los tops de juegos a comprar antes de junio. Realmente podría hacerlo. ¿no? Bueno, están las listas, pero no veo el porcentaje. Pero bueno, eh, a ver qué va a suceder con estas tiendas. ¿Si PlayStation Now es una solución? Pienso que no. Y miren, las eShops de Latinoamérica y, y países caribeños, o sea, la de nuestra región, cerraron de Wii U y 3DS. Y bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué, por eso insisto en que si usted puede darse el... Ya que va a gastar dinero en juegos. Mira, este va a ser uno de los temas de la semana más cortos que hemos hecho en años. Me parece. Si usted va a gastar dinero en juegos, trate de comprar físico. Probablemente se van a cerrar los servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los juegos de hoy en día son tan grandes. Que requieren de parche. Así que aún en el disco no van a estar completo. Todo eso lo entiendo. Hay que tomar en cuenta. Que los juegos eran más caros antes. Miran. Ah, pero tú estás loco. Antes los juegos costaban 50 dólares. Sí, pero hay que incluir la inflación, caballero. Cama y caballero. Entonces. trate de comprar físico. No digo que compre. Que ignore las ofertas digital. No, no, no. no. Por supuesto que no. Si sí, el primero que si ve un juego a buen precio. Mal puesto. Je, 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 eso está comprado. Es... Si piensas jugar No sé El próximo Spider-Man O no salgo Spider-Man 2 O el Ratchet and Clank De PlayStation 5 Rift Apart Considera comprarlo físico Porque así por lo menos Por lo menos Por lo menos Sabes que tienes Un mayor nivel de propiedad Ante ese, esa compra De ese producto Y que Aunque sea lo podrás vender En unos años Miren cómo están subiendo de precio los juegos de 3DS, los juegos de PlayStation Vita. Y son de pasada generación. Los juegos de PlayStation 2, PlayStation 3. Y obviamente hay muchos de PlayStation 1 y Nintendo 64 que tienen un precio grandísimo. Y yo no estoy hablando de que hay que comprar pensando en revender. No, yo trato muy difícil que yo venda un juego. Tiene que ser que lo tenga repetido, que no me guste. Por eso el hecho de que por lo menos tienes un valor añadido a tu, a, a tu compra. Lo puedes prestar si te da la gana. Porque es un elemento físico. No te puedes decir nada al respecto, ninguna compañía. Pero el digital no es para prestarlo. Entonces considere, seriamente considere comprar algo. Un juego, si vas a comprarlo de One, Yo sé que sale muy cómodo comprar un digital de One, tenerlo rápido, a mitad de precios si compartes tu cuenta, etcétera, etcétera. todo eso lo entiendo pero no sé es tan necesario jugar x título day one es tan necesario hacer, bueno si eres streamer tienes cierta presión pero realmente es tan importante que tú tengas la experiencia el primer día Sin lo, ahora que hay más bugs que hay que esperar a que lancen parche day one y después a otra semana Incluso y sobre todo ahora también que se dio el caso de Cyberpunk con sus errores y problemas a pesar de ser de CD Projekt Red uno de los estudios lo más renombre que hubo o que han lanzado juegos sin contenido en esta generación. ¿Qué pasó? Como el caso de Street Fighter V o Overwatch que siempre le dieron más caña a Capcom a pesar de que en Overwatch estuvo en la misma situación. No, Esas es son de las cosas que yo no comprendo pero bueno que considere, considere mucho sus compras de One Y tome en cuenta, sobre todo Que si lo va a comprar que sea físico tú uh, Quizá dure más para llegar Pero al final de cuentas eh, vas a tener algo tangible eh, Que puedes revender, que puedes prestar Tienes mayor propiedad, requiere de más cuidado Sí, es cierto Una de las ventajas del juego digital es que si se borra lo que sea Solo hay que descargarlo nuevamente pero pienso que para yo pagar de One... Definitivamente tiene que ser físico... Si es full price... Pero bueno, Estos son... Pensamientos de, de, de un gamer... Cualquiera... Como digo como digo yo... En todo caso... Ya para ir cerrando... Igual que la tienda de... De, de Playstation Vita... PSP... Y Playstation 3... Recuerde que usted... Cuando compra digital... Obtiene un permiso que a pesar de que tiene ciertos derechos es simplemente un permiso no tiene derecho a prestarlo ni nada porque es a usted que se lo vendieron la compañía tiene total control sobre ese bien digital y que... recuerde que está en el aire o sea, si le pasa como pasó con Nintendo que cerraron la tienda de, de, de Wii Shop Channel, Nintendo DSI Channel Pues se perdió Así que considéralo bien Pero Lo otro sobre la, las tiendas de PSP, PlayStation 3, PlayStation Vita Busque bien qué juegos te le interesa apoyar Porque es más sobre apoyar Que de por sí de jugar y eso Porque sabemos, ¿verdad? Que hay otras formas de obtenerlos Considero bien Y bueno, pues yo estoy considerando mucho East Chronicles pero son 15 dólares y 15 dólares se compran unos cuantos jueguitos cómodos en PlayStation 4 ojalá y las tiendas se animen a perdón las tiendas no los las editoras se animen a hacerle una despedida a estos tres sistemas y pongan juegos en oferta creo que buena oferta eh, no esa tacañería de 10% a veces ponen y ya por último es eh, la preservación eh. Si usted tiene juegos físicos, cuídelos bien. Porque no sabemos qué precio vayan a tener el día de mañana. Y ya para lo último: si vas a comprar Day One, considera o vas a pagar más de 20 dólares por un juego. Considera que sea físico. A lo claro, menos que sea PC. Ahí ya está, te más. Considere comprar físico. Para que tenga mucho más propiedad sobre lo que compra no sea un simple permiso. Y bueno. Hasta aquí este episodio número 109. Este yo creo que este es el, el tema de la semana más corto que hemos hecho. <ríe> y bueno. Gracias por acompañarnos. Soy Apa. Espero que hayas disfrutado de, de, de este episodio. Esperamos vernos eh, próximamente. Bueno, escucharnos. El episodio número 110. Somos Legión, somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Soy Apa y nos veremos hasta la próxima ocasión aquí en Legión Gamer Podcast. Recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio. Bye, bye. Somos Legión, somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como legión Gamer RT, para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de Gamers Únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.